0: Ik wil vanmorgen u graag weer mee terugnemen naar de geschiedenis waar we de vorige keer ook over hebben gesproken. Nou zie ik een heel aantal gezichten hier, die hier de vorige keer niet waren, maar een al te groot probleem hoeft dat nou ook weer niet te zijn. Want tegenwoordig, het is allemaal zo makkelijk, je gaat even naar het internetadres van goedbericht.nl en je zou het, als je dat wilt, allemaal kunnen terugbeluisteren. Ik ga in ieder geval, dat begrijpt u hopelijk ook wel, niet nog eens herhalen wat ik toen ook gezegd heb. Het gaat over de geschiedenis, want ik kan wel even een korte inleiding nog even geven waar het nu precies over gaat. Het is de apostel Paulus, het is inmiddels aan het einde van het boek De Handelingen. De apostel Paulus die gevangen zit in Caesarea, een havenstad aan de kust van Israël, in het noorden van Israël. ...onder het huidige Haifa ligt dat ongeveer. En daar heeft Paulus twee jaar gevangen gezeten... ...en daar is hij ook diverse keren opgeroepen om zijn verhaal te doen. Eerst voor stadhouder Festus, later ook voor... uh, ...nee, ik zeg het niet goed, eerst voor Felix was de stadhouder... ...toen werd hij opgevolgd door een uh, Festus... En toen kwam ook eh, koning Agrippa bij die Festus, die stadhouder, op bezoek... ...en daar bleek interesse te zijn in die merkwaardige gevangenen, eh, namelijk de apostel Paulus. En wat had hij al zo te melden? Nou, Agrippa toont belangstelling, die had al veel veel vaker over die Paulus gehoord... ...en en wat wat daar zo mee aan de hand was... ...maar hij wilde hem heel graag eens een keertje persoonlijk ook horen. Nou, zei Festus, dat is prima... ...morgen dan laat ik hem opdraven en dan zal hij zich uh, kunnen verantwoorden. En het was weliswaar geen rechtszaak, het was puur uh, een gelegenheid voor Paulus om zich zich uit te spreken... ...en om om te vertellen wat hij te melden had en en om eventuele vragen ook te beantwoorden. Nou, de vorige keer heb ik daar uh, het een en ander over verteld... het, het eerste deel van dat hoofdstuk hebben we besproken het hoofdstuk is gewoon te lang om in één keer te bespreken vandaar dat we het in tweeën hebben geknipt dat leek me wel zo handig nou, ik val nu dus ergens midden in het hoofdstuk binnen en dat hebben we, ik haak nu aan bij vers 12 we hebben dat nog besproken maar het leek me wel handig om hier nu weer de draad op te pakken want dan lees je dat Paulus dus zijn verhaal doet hij had het een en ander ook verteld over zijn achtergrond over hoe een enorme vijandschap hij had ooit, tegen de naam van Jezus. En hij was daarin wel het summen, mag ik wel zeggen, van vijandschap. En, En dan lees je in vers 12, En toen ik onder die omstandigheden naar Damaskus reisde, met volmacht en opdracht, letterlijk staat er, met toestemming van de overpriesters, toen zag ik, o koning, want hij spreekt weliswaar een hele menigte die daar in die zaal zitten aan, Voorname mensen allemaal, ook de stadhouder Festus is daarbij. Maar hij spreekt in de eerste plaats direct tot koning Agrippa. Die wilde hem horen en die had hem ook gevraagd om te gaan spreken. Nou, toen, dan zegt Paulus, eh, toen zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht schitterender dan de glans van de zon, van de hemel, mij en hen die met mij reisden omstralen. Op de weg naar Damaskus was dat. Deze geschiedenis, het is heel eigenaardig. Deze geschiedenis van de roeping van Paulus, of toen was het nog Saulus. Die geschiedenis, die worden we, wordt een drietal keren vrij uitgebreid verhaald in het boek Handelingen. Het was een schitterender uh, licht uh, dan uh, de glans van de zon uh, tijdens het middaguur. He, dus zo'n fel licht. ...die met mij reisde en mijzelf omstralen. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Dat is heel eigenaardig. Als er vanuit de hemel gesproken wordt, dan blijkt dat in de Hebreeuwse taal altijd te zijn. En daar heeft men de conclusie uitgetrokken dat 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 dus de taal is in de hemel. Ik denk dat dat sluit ik niet uit dan is het altijd handig als je natuurlijk hier al een cursus hebt gevolgd, hè, van Ivriet. Ja, dat heb ik ooit toevallig zelf gedaan, dus eh, over, over, hè, over, in je eigen, over in je eigen straatje praten, gesproken. Maar kijk, euh, het is wel zo, Hebreeuws, en dat is wel opmerkelijk om daar eventjes, euh, nog eventjes wat nader op in te gaan, Hebreeuws, dat betekent letterlijk van de andere kant. Het is een taal die niet van deze kant van de wereld komt, maar van de andere kant. Het is de taal van God. Het is de taal die in alle opzicht, ook in de symboliek, van de letters, de getalswaarden, de wijze waar de woorden zijn opgebouwd. Het is is goddelijk geïnspireerde taal. Dus mij vraagt, is het ook de oorspronkelijke taal, eh, die Adam ook al sprak in de hof. Hebreeuws. In elk geval, vanuit... Vanuit de hemel hoort hij die uh, in de Hebreeuwse taal: Shaol, Shaol, waarom vervolg jij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Nou, we hebben de vorige keer daar ook al wat over gezegd... Dus ik ga verder. En ik zeide: Verschrikt als hij is... Wie zijt gij, heren? En de heren zeiden... Ik ben Jezus... Die jij vervolgt. Maar dit is die... Het moment dat de omkering in het leven van Saulus plaatsvindt. Dan staat er vervolgens, want de heer Jezus die spreekt hem vanuit de hemel zo aan, en hij ligt daar nog op de de grond, hij is uh, op dat moment ook blind geworden, voor een paar dagen lang zelfs, en dan uh, zegt de stem, maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen. ...om u aan te wijzen als dienaar en getuige. Ja, nou, later zegt Paulus in de Timotheusbrief dat dat, dat Gods genade hem heeft overweldigd. Dat wil zeggen, het is, zoals dat in de de theologie soms ook wel genoemd wordt... ...het is onwederstandelijke genade. U u weet, ik heb het niet zo erg op, op theologie, maar dat is een mooie term... Onwederstandelijke genade. Dat wil zeggen, genade die niet te weerstaan is. Saulus heeft niet gekozen voor Jezus. Integendeel. Hij was een tegenstander. Maar Gods genade is hem overweldigd. Hij kon geen kant meer op. En hij heeft daar met recht het licht gezien. En goed, de stem die zegt... De heer Jezus zelf natuurlijk vanuit de hemel, vanuit de, vanuit de hemelse heerlijkheid. Alleen die hele, de, de, de hele entourage is al zo karakteristiek. Dat wil zeggen, het vindt buiten het land plaats. Dat wil zeggen, buiten het Joodse land. In, het, in, de, in de heidenwereld vindt deze roeping plaats. Dat is in wezen ook een karakteristiek voor wie er geroepen wordt en, en waartoe hij geroepen wordt. Bovendien, hij wordt niet geroepen door Jezus hier op aarde, nee, hij wordt geroepen vanuit de hemel, in een heerlijkheid die zo overweldigend is. Dat wil zeggen, geroepen door de vrezen en wat meer, nog meer is, de, de, de hemelse Heer die gezeten is aan, boven alle overheid en macht, daar, daarvan heeft hij een openbaring ontvangen. Nou, ik ben u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en, let op, dat ik nog aan u zal verschijnen. Als u het in de Statenvertaling leest, staat het correcter. Daar staat letterlijk, um, en oh, ik ben u verschenen omdat om, u een getuige zou zijn van de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Waarom is dat correcter? Wel, omdat dat meervoud is. En, en dat is zoals het in de grondtext ook staat. Dat wil zeggen, hij heeft dingen gezien en gehoord, maar hij, de Heer zou ook nog weer aan hem gaan verschijnen, en daarvan zou hij getuige zijn. In wezen was die roeping op de weg naar Damaskus alleen maar een intake, om zo te zeggen. Want het eigenlijke verhaal moest nog volgen. De heer zegt eigenlijk van, ik roep je nu, maar dat is alleen maar om, aan te, om, om te zeggen dat de cursus gaat beginnen. Ik ga jou nog opleiden. Ik zal jou nog verschijnen en je zult nog veel meer dingen van mij te zien en te horen krijgen. En dat is, dat is niet zo erg bekend. De, ik bedoel, dat de heer aan Saulus is verschenen op de weg naar Damascus is bekend. Maar dat hij vervolgens weer zou verschijnen aan die Saulus opdat hij geïnstrueerd en onderwezen geleerd zou worden en opdat hij daarvan zou getuigen wel, dat is niet zo erg bekend weet u wat er gebeurd is? weet u wat Saulus gedaan heeft toen hij geroepen werd? daarna, ja, hij is naar Damascus gegaan een paar dagen lang waren zijn ogen gesloten, hij kon niks zien en toen, wat heeft hij toen gedaan? We lezen het in de gelatenbrief. Daar staat in gelaten 1 vers 16. Hij zegt, ik ben geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. En dat wil zeggen, ik, ben niet, ik heb me geen advies ingewonnen bij mensen. En zegt hij, ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd. Tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Nee, je zou zeggen, dat, ja, dat lag voor de hand hij zou zich nou even bij het college moeten melden nee, hij is door de heer zelf geroepen met een hele aparte roeping in alle opzichten en hij is niet te raden gegaan bij mensen maar de heer had ook gezegd ik zal aan jou verschijnen ik zal jou instrueren maar waar is hij naartoe gegaan en dat is opmerkelijk hij zegt, ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damaskus teruggekeerd en toen is hij drie jaar later pas in Jeruzalem uh, gearriveerd, lees je in het vervolg van gelaten 1. Maar het gaat er maar eventjes om. De Heer had gezegd, ik zal opnieuw aan jou verschijnen. En wat doet Paulus, toen nog Saulus? Hij ging naar Arabië toe. En weet u wat er in Arabië was? Het, het woord Arabië komt twee keer voor in het Nieuwe Testament. Twee keer in de Galatenbrief. En als je nog een paar hoofdstukken later leest, dan staat het. Gelaten 4 vers 25. Dan wordt er gesproken over de berg Sinaï in Arabië. Nou, daar zit nog een heel verhaal aan vast hoe dat geografisch is. Dat, daar, daar gaat het over vanmorgen even niet om. Het gaat mij puur om het verhaal, om het punt, uh, wat daar in Arabië zich bevindt, namelijk de berg Sinaï. De Heer die zegt, ik ga jou opnieuw aan jou verschijnen, ik zal... Ik zal mijn woord aan jou gaan geven. En jij zult daar getuige van zijn. En wat doet Paulus? Hij gaat naar Arabië toe. Waar de Heer ooit eerder was verschenen. Aan Mozes. En aan het volk Israël. Waar de Heer zijn woord had gegeven. Waar de bedeling van de wet ook begon. Wel, op diezelfde plaats. Dat wil zeggen, in in diezelfde landstreek. Daar is Paulus naartoe gegaan. En waarom? Ja, het lijkt mij niet zo moeilijk. Dat is de plaats waar de Heer zijn woord ooit gaf. En Paulus is waar rempel, daar naartoe gegaan. Daar is hij door de Heer geïnstrueerd. En als u het mij vraagt, zijn daar ook voor hem, want er is een hele tijd overheen gegaan. Hij is daar in Arabië vermoedelijk een hele tijd nog geweest. En daar heeft hij helemaal moeten omdenken. Heeft hij al zijn kennis weer helemaal opnieuw moeten interpreteren. Dat wat hij dacht te weten over het oude testament, over de tenag en over de wet. Wel hij, hij heeft werkelijk leren ontdekken. Let op wat ik zeg. Hij heeft Leren ontdekken. Dat wil zeggen, de bedekking werd van het oude verbond, van de tenag, van de wet, weggenomen. En hij heeft gezien wat daar allemaal in verborgen zit. Verborgenheden werden hem geopenbaard van de schrift. Nou, Paulus is dus naar naar Arabië gegaan. De Heer is opnieuw aan hem verschenen. Nou, ik lees nu weer eventjes verder in handelingen 26, want, want, want Jezus gaat verder uh, met de spreken. Hij zegt, u verkiezende, u uitkiezende uit dit volk, dat was uit het volk van, van de joden, van Israël en de heidenen, waarheen ik u zend. Dat was de primaire roeping van Paulus, om Christus onder de naties bekend te maken. Niet langer meer het verhaal van het koninkrijk voor Israël, nee... Christus onder de natieën bekend te maken waarheen ik u zend om hun ogen vers 18 om hun ogen te openen er worden, er worden hier in dit vers een paar dingen genoemd waarom? waarom zou hij naar de natieën gaan? nou je kunt het op allerlei manieren formuleren maar het is opmerkelijk zoals dat hier ook gezegd wordt door de heer Jezus zelf nog vanuit de hemel wel hij zou naar de natie gaan waarom? opdat hun ogen zou wo- zouden worden geopend hoe worden ogen geopend? Of, laat ik het nog anders zeggen. Met uh, woorden die we ook in de Bijbel vinden. Om ogen te verlichten. Maar dat is hetzelfde hoor. Ogen die gesloten zijn, die ontvangen geen licht. En de Heer verlicht de ogen. Maar hoe doet hij dat? In het, antwo- het antwoord vinden we al in Psalm 19. Daar lees je over de, over de, de Torah van de Heer. En daar staat er, ja, het ver, ver, het ver lustig, Het hart staat er. En dat doet de ziel wederkeerd. Maar er staat er ook bij. Het verlicht de ogen. Dat is het woord van God. Wat Paulus ging doen daaronder de natie. Is het woord bekend maken. Van wie God is. En zoals hij aan Saulus ooit was verschenen. In overweldigende genade. Wel dat zou hij bekend gaan maken. De boodschap van die God. Die de redder is van deze hele wereld. Om hun door dat woord de ogen te openen. Licht in de ogen te geven. Ja, of anders gezegd, tot bekering uit de duisternis tot het licht. Bekering wil gewoon zeggen omkering. Om, je, om uit de duisternis genomen te worden en licht te ontvangen. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als wat ik het net over had. Ja, iemand die blind is... Ja, die die ziet inderdaad niks, daar is het allemaal duister voor. En op het moment dat het woord van God tot je komt, dan worden de ogen verlicht. Dan ga je zien wie je bent, nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd, ook wel wie je bent, maar het gaat er vooral om wie hij is en wat zijn plan is en waar je vandaan komt, waar alles naartoe gaat. Kijk, dat is licht. Wij wandelen niet in de duisternis, wij wandelen in het licht. En van de macht, of letterlijk staat er de volmacht van de Satan, van de tegenstander. Deze wereld is, leeft in, wandelt in de duisternis. Hè, deze. Dat wil zeggen van de tegenstander, dat is de Satan, degene die alles door elkaar gooit. De leugen, maar dat zijn eigenlijk allemaal synoniemen. Duisternis, leugen, de diabolos, de verwarrer, degene die alles door elkaar gooit. Van Satan tot God. En eigenlijk zou ik dat allemaal met hoofdletters moeten zetten. De God. Degene die alles een plaats geeft. Opdat zij vergeving van zonde zouden ontvangen. Staat er. Nou, het, het voert te ver om dat nu aan te tonen. Maar ik wil wel even één ding graag zeggen. Ik heb er onlangs elders over gesproken. Maar weet u, daar staat eigenlijk dat woord vergeving... Dat is veel te mager. Daar ben ik vast van overtuigd. Het is ook heel gemakkelijk aan te tonen. Het is niet alleen, kijk, bij vergeving denk je aan het verleden waar niet meer aan gedacht wordt. Wat je niet meer wordt aangerekend. Maar letterlijk, dat woord vergeving, dat is loslating. Het wordt gebruikt voor, voor gevangenen die bevrijd worden. Losgelaten worden. Het gaat er niet alleen maar om dat, je, dat het verleden niet meer aangerekend wordt. Dat je schuld niet meer uh, wordt aangerekend, of dat je geen straf ontvangt, nee, je, wordt, je ontvangt licht, dat wil zeggen, de duisternis is voorbij, maar dat betekent ook dat je, in middel, dat je leven zin en doel en richting krijgt, niet meer gevangen in zonde, weet je wat zonde betekent? Ja, zulke woorden moet je eerst, om, om het goed te begrijpen, moet je ze decoderen. Dat wil zeggen, het zijn van die codewoorden geworden, van we weten nauwelijks meer wat het betekent. Maar zonde betekent doelmissen. De mens is gevangen in doelmissen. Hij weet niet waar hij naartoe gaat, hij heeft daar geen licht op. Wel, gevangen in dat doelmissen wordt hij daaruit losgelaten. Hij is vrij. Dat is wat, wat, wat de Heer doet en ook wat zijn woord bewerkt daar waar een mens tot geloof komt tot erkenning van hem daar word je bevrijd ontvang je licht weet je waar je naartoe gaat ben je niet meer gevangen je je leven krijgt zin en inhoud wel dat is het het is niet alleen maar vergeving van zonde nee het is bevrijding van zonde je bent daarvan af het donkere dal ligt achter mij zingen we dan zo is dat en opdat zij ook een erfdeel, ik lees verder, een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Het lijkt als twee druppels water op wat Paulus later in de Colossense brief zegt in hoofdstuk 1, vers 13. En dan dan dankt gij met blijdschap, staat er dan, de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost, vrijgekocht staat er eigenlijk, uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, goed, tot dusver wat we nu gaan lezen hebben, dat dat zijn de woorden die Saulus daar op de weg naar Damascus gehoord heeft vanuit de hemel. Tot dusver was dit allemaal nog citaat van wat... Jezus tot hem gesproken had. De anderen hadden dat trouwens niet gehoord. Ze ze hoorden wel geluid, lees je. Maar de stem hebben ze niet vernomen, hebben ze niet verstaan. Misschien omdat ze geen Hebreeuws spraken, dat zou zomaar kunnen. Maar in elk geval, Saulus heeft gehoord, heeft dit gehoord. En dan zegt, en dan gaat Saulus of Paulus verder. Hij zegt, daarom koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht... ...niet ongehoorzaam geweest. Hij kon ook niet, hij was overweldigd, hè? daar hadden we het al over. Maar ik heb eerst hun, die te Damaskus waren en te Jeruzalem... ...in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd. Want ja, toen hij eenmaal weer terug was gekomen in Damascus na dat verblijf in, in Arabië, toen kon hij zijn mond niet meer houden natuurlijk. Hè? Toen was hij geïnstrueerd, toen was hij ook... Bereid en klaargemaakt. Om, om. de boodschap te gaan doorgeven. En wat, hoe heeft hij dat gedaan? Te Damaskus, te Jeruzalem, het gehele Joodse land. en vervolgens. naar de heidenwereld. Dat zij met. ja, wat heeft Paulus dan verkondigd? Nou, dat staat hier. dat zij met berouw. zich zouden bekeren tot God. Tot de God staat er eigenlijk. en werken doen die met hun berouw. in overeenstemming zijn. Ja, nou moet ik er wel even iets bij zeggen. Want dat woordje, ja dat geldt voor het woord bekering sowieso al. Bekeren betekent gewoon omkeren, eventueel terugkeren. Maar dat woordje berouw, dat is ook een, een, een heel gekleurd woord. Weet u wat er, weet u wat er in het Grieks staat? Metanoia. Ja, u hebt wel eens gehoord van paranoia. Dat is niet zo mooi. Maar meta betekent eigenlijk na of, of uh, met. Uh, maar dat noia, daar gaat het even om. Dat, heeft te maken, dat is de denkzin. Eigenlijk is metanoia daarom ook bezinning. Hè? Omkeer, omkering van gedachten. Omdenken. Dat is... Veel meer dan berouw. Berouw is vooral een, een, een begrip dat te maken heeft met, met emotie. Hè? Je denkt bij berouw aan spijt. Hè? Je voelt berouw. Terwijl het woordje metanoia niet een kwestie is van gevoel, maar van denkzin. En wat Paulus verteld heeft in de heidenwereld, waarin hij gezonde was. Wel, dat is dat zij zouden komen tot bezinning. Niet berouw dat ze spijt zouden hebben van hun verleden. Ik weet wel, dat is natuurlijk ook het idee van de Christen, wat altijd verteld is in de christelijke traditie. Dat we spijt en berouw moeten hebben van dat wat we gedaan hebben. Dat is het niet. Metanoia, dat is omdenken. Dat is tot bezinning komen. Je realiseren wat God gesproken heeft. Dat is een hele nuchtere zaak hoor. dat zij dus zich met bezinning zouden omkeren tot de God. Want dat is precies wat Paulus predikte, de boodschap van de God. Degene die alles in zijn hand heeft, die een plan heeft met zijn schepping, die zijn liefde heeft geopenbaard. Wel, als je die dingen weet, dat je je zou bezinnen daarop. Mensen zouden dat weten, met alle consequenties van die want het, het, wat Paulus eigenlijk uh, leerde is hij maakte ze bekend dat er één God is en dat een mens tot bezinning zou komen zich zou realiseren wat dat betekent ja. en vervolgens, en wat, wat zou een mens dan doen in zijn leven nou Paulus predikte niet de wet wat hij wel altijd verteld heeft dat een mens zou leven in overeenstemming met dat wat hij weet staat hier ook ...en werken doen met hun berouw ...nee, niet met hun berouw ...maar met hun bezinning in overeenstemming. Gewoon doen dat wat je weet... Dat, uh, in, ...nee, laat ik het anders zeggen... ...doen in overeenstemming met dat wat je weet. Maar dat is trouwens niks vreemds hoor... ...want dat is precies wat we altijd tegen andere mensen ook zeggen, toch? Maar je zegt... Walk, ...in het Engels zeggen ze dan... ...walk your talk... Dat, dat, dat vinden we ook dat een ander dat moet doen. Hoe zou u het vinden bijvoorbeeld als Marianne Thieme uh, van, van de dierenpartij, als die een bondjas zou dragen? Als het mijn nep is. Dan zeg je van, hé, hey, dat, uh, dat is wat je doet, staat haaks op dat wat je zegt. Dat, daar is een woord voor en dat betekent, dat is hypocriet. Dat is wat je... Wat je, je levenspraktijk staat dan haaks op dat wat je zegt en wat je weet. Kijk, dat is precies ook wat uh, de mensen geacht wordt te doen. Niet te leven overeens in overeenstemming zoals je dat vandaag zo vaak hoort. Je moet doen wat je voelt. Nee, je moet doen wat je denkt. Wat je, doen wat je voelt, dat is dat als, je, als dat je richtlijn is. Maar ja, dat is ook weer niet zo vreemd. Dan, we, dan sta je gewoon op het niveau van een dier. Dat doet een aap. Die doet gewoon wat hij voelt. Nee, wij hebben een verstand gekregen, denkzin... ...en een mens wordt geacht te doen dat wat hij weet. Zijn verstand te gebruiken. Afijn, Paulus heeft de boodschap. Dit is allemaal zo logisch. Hè? Wat, wat het bijzonder is, is dat hij een ge... de openbaring heeft gekregen... ...van die hemelse heren. Zoveel bekend was gemaakt. Dat heeft hij ge... geboodschapd. En in de eerste plaats, als die in de heidenwereld kwam predikte hij de God, dat er één God is, en en de geweldige boodschap van van werkelijke blijdschap, die God die geeft, die zich aanbiedt, die de redder is, die alles wel gaat maken, wel, dat is wat een mens zou weten, dat is wat je tot bezinning brengt ook. Daar gaat het om. En dan lees je, en hierom, want Paulus... Vervolgt dan te zeggen met hierom hebben de joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen. Nou dat dat vind je allemaal in de voorgaande hoofdstuk. In handelingen 21 lees je dat Paulus daar in de tempel komt. uh, Gegrepen wordt op valse beschuldigingen trouwens. En vervolgens in hoofdstuk later in hoofdstuk 22 lees je nog dat er een een moordaanslag op hem beraamd wordt. Afijn... Uh, dat is verhinderd, hij is overgebracht, in veiligheid gebracht, uh, met een enorme cohorte van soldaten, en in Caesarea terechtgekomen, en daar heeft hij twee jaar feitelijk bescherming gekregen. Dat is maar goed ook, want anders hadden de Joden hem absoluut gelyncht. Hadden ze zich trouwens ook absoluut uh, zo, zodanig voorgenomen, want ze hadden gezegd, er waren veertig mannen, die hadden zich voorgenomen dat ze niet zouden eten en drinken, ik ben benieuwd hoe dat gegaan is trouwens uiteindelijk, maar ze zouden niet eten en drinken voordat ze, dat Paulus uit de weg geruimd zou zijn ja goed, ze hebben hem zelfs getracht te doden en dan, en dan zegt Paulus en als een getuigen die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag sta ik hier dus, voor klein en groot hij had bewijzen van spreken kunnen zeggen zoals een man dat eeuwen later zou zeggen hier sta ik, ik kan niet anders ik heb hulp van God ontvangen ik kan niet anders dan dit vertellen deze boodschap, Paulus heeft nooit erom gezwegen in tegendeel, hij kon niet eens zwijgen het ging er helemaal niet om dat hij moest spreken hij kon niet eens zwijgen Uh, hij, hij moest niet spreken, hij kon niet zwijgen zo is het En Paulus zegt, ik ben een getuige en ik heb hulp van God ontvangen. En zo sta ik hier, voor klein, voor groot, voor iedereen. Voor iedereen die het maar horen wil. Zonder zegt hij iets, iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Dat wil zeggen, alles wat ik vertel, hij zegt, het is allemaal terug te vinden in de Bijbel. Aan de oppervlakte of in het verborgene, maar het is allemaal terug te vinden. Wat dan? Nou, namelijk dat de Christus zou lijden. Dat staat in Mozes en de profeten. En dat hij als eerste uit de opstanding van de doden... ...want dat staat ook allemaal in de Bijbel hoor... ...dat de Messias zou lijden, ze sterven... ...maar ook zou opstaan uit de doden. Op de derde dag zelfs. Naar de schriften. En als Paulus ergens in de synagoge kwam... ...wat hij dan deed is gewoon de tenach... ...de Hebreeuwse Bijbel openen. Hun eigen geschriften. En hij heeft ze laten zien... Daar staat het, daar staat het, daar staat het. En hij heeft het allemaal kunnen aanwijzen. In typologieën, in allerlei verborgen geschiedenissen, in de wetgeving. Allemaal, zo schitterend. Ja, waar heeft hij dat allemaal gehoord? Ja, ik, 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 voor mij is het niet zo moeilijk. Kan, dit kan ik niet strikt genomen bewijzen. Ik denk, dat heeft hij allemaal in Arabië vernomen natuurlijk. Daar, daar, is, zijn de, daar is de Bijbel voor hem open gegaan. Goed, hij zegt... Uh, ...namelijk dat de Christus zou, zou leiden... ...dat hij als eerste uit de opstanding van de doden... ...het licht zou aankondigen. En aan, en aan het volk, dat wil zeggen aan Israël... ...en aan de natiën. Nou ja, hoe dat zit... ...daar heeft Paulus natuurlijk zoveel over te melden. En hoe Israël op een zijspoort is, is gezet... ...en hoe het heel juist om die reden door hun val... ...tot de natieën, tot de heidenvolk er is gegaan... Ah, daar heeft Paulus zoveel over te vertellen. En hij heeft gezegd, in zijn brieven, ook dat staat allemaal al in de geschriften verborgen. Goed. En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde, zei de vesters met luider stem. Dus hij, hij is dus nog gewoon in zijn referaat. Hij had nog geen amen gezegd. Ik hoop dat u niet iets soort doet, dat u mij gewoon even de gelegenheid geeft uit te spreken. Ik heb er wel vertrouwen in. Maar uh, Versus niet. En eens hij onderbreekt Paulus en hij zegt: met luider stem, gij spreekt wartaal, Paulus. In de concurrent Version staat: You are mad. Je bent gek. Ja, er staat het woordje mania in het, in het Grieks. Ons woordje maniak of maniac. Dat komt eigenlijk uit het Grieks. Maar dat is wat hier ook gebruikt wordt. ...in het Nieuwe Testament. Je bent gek, Paulus. Ja, dan weet u... ...dat doet me denken... ...aan wat Paulus elders in zijn brieven ook zegt... ...in 1 Korinthe 1, vers 23. Hij zegt, wij wij prediken... ...wij herauten een gekruisigde Christus. En dan zegt hij erbij... ...voor Joden is dat een aanstoot... Dat was, letterlijk staat daar het woordje, ja, skandalon, dat is een struikelblok. Voor Joden is het een aanstoot, ze stoten zich eraan, maar voor heidenen, voor de naties is het een dwaasheid. En dat is nog steeds het geval. De boodschap van de gekruisigde Christus. Dat wil zeggen, hem die, die, die leeft, want dat is de Christus, de opgestaande, jawel, maar hij is een gekruisigde het laatste wat de wereld van hem gezien heeft is een kruis die, even tussen twee haakjes hè. van Festus lees je in handelingen 25 dat hij dat dan uh, Agrippa al eventjes vertrouwd maakt met, met die kwestie van Paulus en dan zegt hij van ja hij zegt, ik begrijp het ook allemaal niet maar uh, hij zegt uh, ik heb dan wel dit begrepen van dat die Paulus die beweert dan dat, die heeft het dan altijd over een Jezus, die is gestorven, maar waarvan Paulus beweert dat hij leeft. Dat was gewoon volkomen buiten de horizon van die vestes, dat is gewoon dwaas. En dat is ook in de, in de, in de wereld, als, vertel het maar. Over, de, over dat je gelooft in iemand die 2000 jaar geleden aan een kruis stierf. En dat hij drie dagen later stond, opstond uit het graf en dat hij, als eerst, dat hij de eersteling is en dat de dood is overwonnen. Dat is dwaas. Men, men kan nog wel inzien dat dat inderdaad een geweldige, blijde boodschap is, maar het is dwaas. Het, het is te mooi om waar te zijn. Dat is het eigenlijk. Het is te mooi om waar te zijn. En ik denk dat het omgekeerd is. Het is de waar. Nee, het is, het is te mooi om niet waar te zijn, zo moet ik het zeggen. Nee, je moet wel goed omkeren. Maar, en het is nog steeds zo hè, want ik zei voor joden een, eh, pardon, voor joden een aanstoot, men struikelt erover, men wordt daar boos om. Dat is gek genoeg in de heidenwereld niet het geval. In wezen Waar, waar Paulus voor uitgemaakt wordt in de heidenwereld is voor een gek, een dwaas. Maar in de religieuze wereld, in de orthodoxe wereld, daar valt men over. Daar, het grote verzet, de haat, de vijandschap, had Paulus niet te ondervinden vanuit de wereld, vanuit de, de, de heidenwereld, nee, daar was hij alleen maar een gek, een dwaas, stupidste. Maar, in de, het is in de godsdienstige wereld, daar roept de boodschap van het evangelie, zoveel verzet, zoveel vijandschap, daar is het een aanstoot voor. En dat onderscheid zie je nu nog steeds. Predik het woord maar, predik gewoon het evangelie van absolute genade, dat is een aanstoot. Dat roept zoveel vijandschap. In de wereld haalt men de schouders op, moet je maar lezen hoe dat ging toen Paulus daar op de Areopagus was. Dat is dwaas, dat, is dat ligt buiten hun horizon, dat is gek. Oké. Okay. Uh, die die zegt, uh, Paulus, je spreekt wartaal. En dan zegt hij nog bij, uw vele studie brengt u in de war. Ja. Er staat eigenlijk in het Grieks, dat woord studie, er staat grammata, dat, dat betekent eigenlijk letters of geschriften. Want kijk, in het algemeen wordt hier, zou je eens kunnen denken: van nou, je bent te academisch of zo. Je hebt te veel, je hebt te veel boeken ge, gelezen. Hè? Je hebt te veel letters gegeten. De vraag is, waar Festus hierop doelt. Dat is niet helemaal duidelijk. Doelt hij nou in het algemeen op dat, dat Paulus te academisch was of zo? Dat was hij, want Paulus was een, een briljante student en had het enorm ver geschopt. was ook buitengewoon op de hoogte. Niet alleen maar van de de Jodendom in zijn dagen, maar ook van de de filosofie. En toch, ik denk dat die Vestus inderdaad gedoeld heeft op op die die studie, die geschriften waar hij hier uh, op doelt, dat dat hij daar doelt op de geschriften van de Bijbel. Die hebben je gek gemaakt, die hebben je in de war gemaakt dat is ook precies wat, wat er gebeurt ik ben ervan overtuigd als je, als je bezig bent, want zo'n gek wil ik graag zijn namelijk ja als je je bezig bezighoudt met de schrift dan ga je zulke geweldige dingen ontdekken maar wat mij altijd opvalt ik weet niet of je die ervaring deelt maar wat mij altijd opvalt hoe, hoe, hoe mooier ervaar, ontdekkingen ik doet, doe in die schrift en ik ben daarmee mee bezig en dat is dus geweldig maar vertel het maar eens een keertje mensen zeggen ja, nou, die is gek waar ben je mee bezig dat, 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 ik, ja, dat is soms wel eens jammer maar ook wel eens frustrerend dat dat tot zoveel onbegrip leidt en ze weten en ze, hoe kun je daar je leven mee vullen met die schriften ze hebben geen idee waar ze het over hebben want die schriften is gewoon het leven het is licht dat is het ja, maar als je het vertelt dan. He? Ja, ik zie sommige mensen zo knikken. Goed, dan ben ik in ieder geval niet de enige gek. He? Nee, maar dat maakt me ook helemaal niet uit of wat mensen ervan denken. Het is namelijk het is gewoon het grootste wat er is. En, en laat, ze, laat ze maar denken, laat ze maar praten. En uh, ik bedoel, als je ogen daarvoor open gaan, dan. Uh, open gemaakt zijn, zo moet ik het zeggen dan valt je een geweldig voorrechtendeel dan heb je werkelijk het licht gezien hoor. ja, maar goed, die vestus begreep het niet hij zegt, die vele geschriften die brengen je in de war maar zegt um, Paulus dan in vers 25 maar Paulus zei hoogedele vestes, hij bleef beleefd, hoogedele vestes, ik spreek geen warta, ik ben geen gek maar nuchtere waarheid maar nou, even serieus. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen: van al die, al die geheimenissen van de Bijbel, ja, dat kun, je niet, dat kun je echt niet zomaar overal kwijt. Maar gewoon de basis: daarvan zegt Paulus: het is nuchtere waar. Uh, nuchterheid der waarheid, ik, ik weet even niet meer precies hoe hij het zegt, maar goed, het is nuchtere waarheid, en dan, en dan gaat hij verder, want de koning, hij, hij spreekt Vestus aan, want Vestus die had gezegd van je bent gek, en nou zegt hij van ja, want de koning hier, die man die naast je zit, Agrippa, die weet van deze dingen, en tot hem spreek ik vrijmoedig, misschien bij Vestus had hij nog een drempel, had hij een, voelde ze zich een beetje genant dat hij over zulke dingen sprak, want hij wist van, nou, hij begrijpt het toch niet. Hij zegt, maar de koning, die we, tot, tot hem spreek ik vrijmoedig, want ik kan niet geloven dat hem iets van deze dingen onbekend is. Het is immers niet in een uithoek geschiet. Kijk, wat de apostelen brachten in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen lees je dat, Dat is niet een filosofie, een mooi verhaal, of een moraal. Het is gewoon een feit geweest, of een serie feiten. Ze hebben gesproken over iemand die gewoon in hun midden heeft gewandeld. Die gestorven is aan de kruis. Iedereen wist dat. En die opgestaan was. Het graf was leeg, het is gedocumenteerd. Honderden getuigen waren er. Ik bedoel, dat wist men. Het was allemaal gedocumenteerd. Ook de de vele wondertekenen die hadden plaatsgevonden. En Agrippa wist dat. Kijk, Festus was een Romein, die, die kwam ook van buiten. Die wist dat allemaal niet. Maar Agrippa, die kende die wereld. Die wist wat er had, had plaatsgevonden. Het is niet in een uithoek geschiet. En dan lees je, koning, uh, dat Paulus, ja, daar gaat hij de grond heet onder de voeten van hem uh, maken. Hoor. En dan zegt hij, koning Agrippa, gelooft u de profeten? Nou, Agrippa hoeft die helemaal niet te antwoorden. Paulus zegt zelf, ik weet dat gij ze gelooft. En dan dan wordt Agrippa bang. Of in elk geval, dan gaat hij een afwerend gebaar maken. Maar Agrippa zei tot Paulus, gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. In de Statenvertaling staat, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Daar zal ongetwijfeld spot in hebben gezeten... ...al was het maar omdat hij zich natuurlijk hoog, groot wilde houden voor, voor die vestes... ...die net die Paulus voor, uh, voor, voor een gek had versleten. Hij beweegt mij bijna een christen te worden. Ja. En dan zegt Paulus heel laconiek, want dat is, dat is wel leuk hè. Dat is echt een gevoel voor humor, moet je opletten wat hij zegt. Hij zegt, ik zou, wel, ik zou God wel willen bidden dat en spoedig en voorgoed... Niet alleen gij, maar ook allen die mij heden aanhoren. zo werden als ik. En dan zegt hij: uitgezonderd deze boeien. Dat wil zeggen: zo worden als ik, maar dan zonder boeien, want hij stond daar geboeid. Dus ik zou oh, allemaal willen dat jullie waren zoals ik, maar dan zonder boeien, AUB. Dat was natuurlijk een knipoogje, want hij, was, hij wist zich zo bevoorrecht. Dat dat ze spoedig zo zouden worden als hij, kijk Paulus wist ook wel, jullie zullen zullen eens worden als ik. Ja, ook jullie ogen zullen daar ooit voor geopend worden, ook jullie knieën, Agrippa, Festus, Drusilla, al die mensen die hier in de zaal zitten, kon Paulus zo zeggen, jullie knieën gaan ook buigen, voor diezelfde Jezus waarvoor ik ook ooit neergevallen ben. Jullie tong zal beleiden, dat wat ik nu ook vertel. Maar Paulus zegt: Ik bid God dat het spoedig zou gebeuren. Het zou het mooiste zijn wat je, wat je overkomt in het leven. Ja. Behalve dan, zonder de, behalve dan met die boeien, dat, dat liever niet. Dat was. Uh, ja, dat uh, was het, uh, het geintje wat Paulus. Uh, waar hij mee, mee afsloot. Hij zei, het in, want het is in feite humor natuurlijk als hij dat zo formuleert. En dan zegt de, staat er in vers 30. En de koning die stond op. ...want in wezen was nu het verhaal gedaan... ...de koning stond op, dat wil zeggen Agrippa... ...en de stadhouder, dat is Vestus dus... ...en Bernice, dat is de vrouw van Agrippa... ...maar ik had de vorige keer al gezegd... ...het is in wezen ingewikkelder... ...want het was ook nog eens een keertje zijn zuster ook... Ja. ...en die met hem hadden plaatsgenomen... ...en terzijde gegaan... ...spraken zij onder elkaar... ...dat wil zeggen ze gaan even als jury apart... En spreken met elkaar. En dan zeggen zij, deze man is aan niks schuldig. Hij mag dan gek zijn, maar niet gevaarlijk, zeggen ze dan wel eens. Hij mag dan gek zijn, maar hij is aan niets schuldig waarop dood of gevangenschap staat. En Agrippa zeide tot vestus, deze mens had vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen. Ja. En dat is vanuit de mens gesproken, mag dan waar zijn, maar de Heer had ooit al tegen, Saulus, te, tegen Paulus gezegd, in handelingen 23, toen was hij ook al in Caesarea, toen was de Heer aan hem verschenen, s'nachts, en de volgende nacht stond de Heer bij hem, en hij zeide tegen Paulus dus, hij zei, houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen. Dat wil zeggen, dat moet, in de zin van Dat zal ook gebeuren. Paulus had zich op de keizer beroepen. En hij zou ook naar de keizer gaan. En hij had geweldige, uitgelezen mogelijkheden. Om om, om de boodschap van het goede bericht, het evangelie door te geven. Ooit zoals hij dat gedaan had in Jeruzalem. Maar nou mocht hij het zelfs hier in Caesarea bij de koning en bij de stadhouders doen. Maar hij zou zelfs voor de keizer verschijnen. Ja, zodat je maar weer ziet, er ging helemaal niks mis. Vestus en Agrippa zullen ongetwijfeld gedacht hebben, die Paulus heeft het niet erg handig aangepakt. Ja, maar dat is naar de mens gesproken. Paulus had zich op de keizer beroepen, hij zou ook daar de gelegenheid krijgen, tot in het hartje van Rome, het huis van de keizer, om daar te spreken. De mooiste boodschap die God ooit ook aan de wereld heeft Gegeven namelijk de boodschap dat Hij God is. Amen.